Pacea Domnului, frați și surori, bine ați venit la Casa Domnului. Vă vii să ne ridicăm cu toți în picioare și să începem serviciul din aceasta după masă. Yeah. 
Așa cum am cântat, am dorit să ne închinăm Domnului după masa aceasta. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, căci acolo de Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie, lauda să fie Domnul. Frații surori, venim înaintea Domnului după masa aceasta să aducem mulțumirile noastre, să aducem cauzele noastre, vom veni înaintea Domnului și... Aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru fratele Gabi Mehedinț, care are 64 de ani și este la ICU, la spital, cu probleme de inimă. Mâna Domnului să fie peste el și Domnul să-i dea vindecare. Familia ne roagă să stăm înaintea Domnului să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Îi aducem pe cei care sunt dintre noi, frați și surori care sunt bolnavi, de mai multă vreme și care așteaptă îndurarea lui Dumnezeu, ne rugăm pentru Ucraina, ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru Statele Unite, ne rugăm pentru bisericile Domnului din loc ca Dumnezeu să ne trimită cercetarea Lui. Amin. Să binecuvinteze părtășia în după masa aceasta și vă invit să ne rugăm, așa cum spuneam și azi dimineață, pentru Turcia. Ceea ce s-a întâmplat acolo probabil că este cu mai multe răspunsuri, dar noi ne rugăm ca Dumnezeu să aducă o cercetare și să aducă suflete la mântuire. Omul în suferință își aduce aminte că e țărână trecătoare și că are nevoie de intervenția Domnului și de mântuirea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Turcia și să mântuiască cât mai multe suflete. 
Stăm înaintea Domnului cu toți într-o rugă comună, iar apoi când cu toți terminăm rugăciunea prin fratele păstor Gheorghe Dunca, individual ne va duce prin rugăciune în fața tronului de har. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru... Tată Cereste, binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt pentru Harul care ne l-ai acordat să continuăm părtășia noastră din această zi în casa de rugăciune. Binecuvântat să fie Sfântul Tău nume! Îți mulțumim, Doamne, te binecuvântăm și ne închinăm înaintea Ta. Iisuse, te rog în îndurarea Ta cea mare să primești rugăciunile noastre și cu mijlocire să le duci înaintea Tatălui, yes. Doamne, pentru toate cauzele care... A fost amintit aici în ruga noastră, Doamne, binecuvintează, lucrează, Doamne, dă izbăvire, ajută-ne să ne încredem în izbăvirile Tale, lăudați să fie numele Tău. Tu ești Dumnezeul izbăvirilor care ne poți salva, ne poți ajuta, ne poți da biruință prin toate să trecem biruitori. Doamne, te rog să binecuvintezi în continuare părtășia noastră yes, din după masa yes. aceasta. Dorim Duhul Tău cel Sfânt să ne însufletească pe toți, Doamne, la închinare, în duș și în adevăr. Yes. 
prin cântare, prin rugă în continuare, prin ascultarea cuvântului și apoi plecând de aici, Doamne, printr-o trăire autentică după voia Ta, lăudat să fie numele Tău în veci de veci. Încredințăm toate lucrurile în mâna Ta și Te proslăvim și credem că ne asculți, Tată Ceresc, și îți mulțumim în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți la închinare după masa aceasta. Vrem să continuăm citind cuvântul Domnului programat pentru biserica noastră din 2 Împărați, capitolul 14, Sergiu Sujvat. rog să vină în față să-l citească în limba engleză. Second Kings, chapter 14. In the second year of Joash, the son of Joaz, king of Israel, Amaziah, the son of Joaz, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Joadin of Jerusalem, and he did what was right in the eyes of the Lord, yet not like, his, not like David, his father. He did all these things as Joash, his father, did, has done. But the high places were not removed. The people still sacrificed and made offerings on the high places. And as soon as royal power was firmly in his hands, he struck down his servants who had struck down the king, his father. But he did not put to death the children of the murderers according to what is written in the book of the law of Moses, where the Lord commanded, Fathers shall not put to death, be put to death because of their children. Nor shall children be put to death because of their fathers, but each one shall die for his own sin. He struck down 10,000 Edomites in the valley of salt and took Sheol by storm and called it Jokthil, which is its name to this day. Then Amaziah sent messengers to Josiah, the son of Josiah, son of Jeju, king of Israel, saying, Come, let us look one another in the face. And Joash, king of Israel, sent word to Amaziah, king of Judah. A thistle on Lebanon sent a cedar on Lebanon, saying, Give your daughter to my son for a wife. And a wild beast of Lebanon passed by and trampled down the thistle. You have indeed struck down Edom, and your heart has lifted you up. Be content with your glory and stay home. For why should you provoke trouble so that you fall, you and Jerusalem or Judah with you? But Amaziah would not listen. So Joash, king of Israel, went up, and he and Amaziah, king of Judah, faced one another in battle at Beth Shea, which belongs to Judah. And Judah was defeated by Israel, and every man fled to his home. And Joash, king of Israel, captured Amaziah, king of Judah, the son of Joash, king of Azai, at Beth Shea, and came to Jerusalem and broke down the wall of Jerusalem for 400 cubits from the Ephraim gate to the corner gate. And he seized all the gold and silver and all the vessels that were found in the house of the Lord and in the treasures of the king's house, also hostages, and he returned to Samaria. Now the rest of the acts of Joash that he did and his might and how he fought with Amaziah, king of Judah, 
Are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? And Joaz slept with his fathers and was buried in Samaria with the kings of Israel. And Jeroboam, his son, reigned in his place. Amaziah, the son of Joash, king of Judah, lived 15 years after the death of Joash, son of Joazah, king of Israel. Now the rest of the deeds of Amaziah, are they not written in the books of the chronicles of the kings of Judah? And they made a conspiracy against him in Jerusalem, and he, fe- and he fled to Lachish. But they sent after him to Lachish and put him to death there. And they brought him on horses, and he was buried in Jerusalem with his fathers in the city of David. And all the people of Judah took Azariah, who was 16 years old, and made him king instead of his father Amaziah. He built Ethel and rebuilt it to Judah after the king slept with his fathers. In the 15th year of Amaziah, the son of Joaz, king of Judah, Jeroboam, the son of Joaz, king of Israel, began to reign in Samaria. And he reigned 41 years, and he did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Israel to sin. He restored the border of Israel from Lemhamath as far as the Sea of Arabath, according to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amit, the prophet, who was from Gath-Herpha. For the Lord saw that the afflictions of Israel was very bitter, for there was none left, bond or free, and there was none to help Israel. But the Lord had not said that he would blot out the name of Israel from under heaven. So he saved them by the son of Jeroboam, the son of Joaz. Now the rest of the acts of Jeroboam and all that he did and his might, how he fought and how he restored Damascus and Hamath to Judah in Israel, are they not written in the books of the Chronicles of the Kings of Israel? And Jeroboam slept with his fathers, the kings of Israel, and Zechariah, his son, reigned in his place. Amen. I invite you to the house of the Lord in the house of the Lord, and we pray for all of the good of the Lord to be fratele pastor Gheorghe Dunca, împreună cu sora Ana, care sunt în vizită aici și se bucură cu copiii și, de asemenea, duminica viitoare cu un eveniment puțin mai mare. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Salutăm, de asemenea, familia Beucă, fratele Piră și cu sora și copiii lor, aproape că sunt gata să spun că-s dai noștri. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Ne bucurăm de fiecare dată când ne vizitează și uh, sunt alături și cu noi în casa Domnului. Mă bucur să văd pe fratele Costel Mercea. Frate Costel, bine ai revenit în familia Domnului în biserică. Ne-am rug... God bless you, yes. Ne bucurăm. Domnul să-i dea sănătate de plină. Uh, și tuturor care suntem în casa Domnului, Domnul să ne poarte de grijă. Youth Choir, cu cântarea Lucruri Noi. După care verișorii. Toderean și Beuca cu o cântare spre Sava Domnului, corul mixt și apoi primul mesaj al serii după masa aceasta, deci cuvântul Domnului prin fratele 
aspiră beuca, numărind în toată inima ca Domnul să-l folosească în slujire.
Ne bucurăm să fim încă o dată între voi, cum zicea fratele Moise, și noi ne simțim de acasă. Problema însă e că în câteva săptămâni vom pleca și de la Bakersfield. Și vreau să-i mulțumesc personal fratelui Moise, pentru că cred că numai o zi sau două am ajuns în Bakersfield și deja mi-a trimis mesaj că trebuie să predic. <laughs> și m-am gândit, probabil că ajungem în Bakersfield și nu este niciun român pe acolo și o să fiu liber. Dar Domnul a avut alte planuri și mulțumesc foarte mult pentru că de când eram tineri, cu 20 și ceva de ani în urmă, țin minte că El întotdeauna ne-a strâns. Și încă o dată a avut același lucru. Ne-a strâns și ne simțim acasă, nu numai că l avem și pe Sam and Becky, la care venim, dar întotdeauna ne-am simțit că aparținem aici și cred că fiecare vrea să se simtă că aparține. Da? Și toți aparținem în împărăția lui Dumnezeu și în familia lui Dumnezeu. Și în această seară am un subiect un pic dificil, dar cu câteva săptămâni în urmă am fost la o mormântare la mătușa noastră și acum trei zile am aflat că socrul lui fratele meu a murit și trebuie să merg la altă mormântare într-o săptămână sau două. Și între aceste mormântări m-am gândit foarte mult și am reflectat la viața mea și viața familiei noastre și la ce ne-a chemat Dumnezeu. So tonight, I'm going to speak in English, but the text is from, um, if you have your Bibles, I'm going to be reading in the ESV translation, 1 Timothy, chapter 6, from verse 6 to verse 12. 1 Timothy 6, 6 through 12. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. But as for you, O men of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. It's very interesting that we are Romanian and we are the Romanian people in America, right? But in a sense, we're the American people because all of the American people are from somewhere else. And in this, to me, it was always fascinating to see this nation because it, to me, it felt like it was prophetic. Like this is the nation that God made that he's going to make heaven look like from every tribe, from every language, from every nation. And I know that this country is blessed by God. And I know that the devil's fighting very hard to take this country away. 
and to take the blessing of this country away. But just being part of this nation and being in the top less than 1% of people on earth and being blessed and having an easy life, we still find ourselves with discontent. We just don't have enough. And many Christians live very miserable lives and we have so much. I mean, Paul is talking about food and clothing, and here, this, this is what you get from a tent maker. He was making tents, but he said, you don't really need a tent. Food and shelter is enough. And so we have a lot more. We have money. We have success. Um, but we're always wanting more. We want more. We want luxuries. We want gadgets. Uh, we're, we're addicted to the latest fad. We're addicted to having it good, always better. And um, we're always living outside our means, always looking for the next product. And you have all these advertisers advertising to us, and you need this. You can't live without this. And we always want to be up to trend and up to, up to the style, up to the latest thing. But one thing that Paul teaches us in this text is that we're never going to be happy unless we are content, unless we are thankful, unless we take an inventory and, you know, sometimes it takes going to a funeral to look back and see, where am I? What am I doing? Um, in Philippians, Paul, Philippians 4.11, he says, Not that I am speaking to being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Verse 12, I know how to be brought low. I know how to abound. And in any and every circumstance... I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. I can do all things through him who strengthens me. And this is, this is Paul who went through a lot. He went through persecution. He went through so much shipwrecks, being beaten down, being stoned almost to death. Just one after another, trials and circumstances. And this is what he learned through all of it that God is enough. Paul knew that God would meet every basic need because Jesus made a promise in Matthew 6.31. Do not be anxious saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the Gentiles seek after these things and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. God promises Jesus promises to supply all our needs, but not all our wants, not all our greed. It's all our needs. And most of us are living far beyond our needs, way, way, way far above beyond our needs. I don't know if any of us would be content with just food and clothing. I know I would struggle with that, just food and shelter, food and clothing. Ooh, I said shelter. So shelter is a big thing, and we, we look at some of these homeless people, and they have shelter. They, they even have beyond what Paul said. And yet Jesus teaches us, don't be anxious. Because when you're content, you cannot be anxious. Um, and Paul says contentment must be learned. He says, I have learned. And he, he mentions that two times. Um, no one is born with contentment. 
As soon as we're born, what does the baby do? He cries. Baby cries. He wants something. And he's not going to stop until he gets it. And so no one's happy. Since we're born, we're not happy. I want my bottle. I want my blankie. I want my mommy. Mostly mommy. Sometimes daddy. Right? And so the problem is that some of us in our 30s, 40s, 50s, we still want I want, I want, I want. We always want, and we never have enough. I want a new car. I want a new job. I want a new house, right? I want a new outfit. I want a new hunting rifle for the hunters and a new boat for the fishermen, right? We want, always want, and we're looking for the newest trend and the newest look, and our happiness and satisfaction is based on what we have or what we don't have, and these are just things. And, you know, Paul and Jesus don't mention food and clothing for a reason. You know, the manna, it was given on a daily basis. Give us this day our daily bread. It was dependence on God. Faith, trust that God would supply everything that we need. And yet we have way more. We have enough to supply ourselves for a year or two or three. And we got stuff we can sell and we can eat. For years, and it's not enough. What am I going to do? I'm going to lose my job, right? We're desperate. We're fearful. So what does contentment mean? It is an inner sense of rest or peace that comes from being right with God and knowing that he is in control of all that happens to us. That's the only way to be content, knowing that he knows best. His plan is the best plan. It's the perfect plan. And Paul became more and more detached from this present world, and it's that that enabled him to be content and satisfied in any circumstance. In Colossians 3, he says, 3.1, If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Hebrews 13.5, Keep your life free from the love of money. Be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. And it's in that promise. It's faith in that promise that takes away anxiety, that takes away fear, that keeps us on the right track. We need to learn not only how to get along in times of need, but also how to live with abundance. In times of need, we're tempted to get our eyes off God and worry. In times of abundance, we're tempted to forget our need for the Lord and trust in our supplies, trust in the stuff that we've accumulated rather than in Him. And culture, our culture is redefining what we actually need. We have turned wants into needs. We no longer need food and clothing. We need a lot of other things. And each one of us should look inside and see where we are so what was the secret that Paul learned? The secret is stated in uh, 4.13, Philippians 4.13. I can do all things through him who strengthens me. And I know we use this verse universally for pretty much everything. But in, in the con context that it's in, it has to do with having and not having. And knowing that God will help us through all of it. Paul is saying that if we can face any and every, every circumstance because of the strength that we find in Christ. 
he had an absolute dependence and assurance that God would sustain him and would provide everything that he needs. Now, being content doesn't mean that we sit back and do nothing or be lazy, as Paul expressed in 1 Corinthians 15.10. But by the grace of God, I am what I am, and in his grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. So Paul wasn't lazy, but Paul was not working for the things of this earth. Paul was working for the things up above. Notice the balance between God's part and our part. Some Christians put too much emphasis on, I can do all things, on the human responsibility, and end up burning out because I cannot do all things in my own strength. Others put too much emphasis on, though through him who strengthens me, these people sit around and passively doing nothing. God will take care of it. It's his plan. It's his will. The balance is that I do it, but I do it by constant dependence on the power of Christ who dwells in me. And we have the world and the world's plan, and the world is, is all about self, exactly contrary to God. To satisfy, gratify one's every want, every desire, position, career, influence, looks, lately, all kinds of rights, right? All kinds of crooked rights. Um, we have Instagram, Facebook, and most of social media, it goes totally against what Jesus said because it promotes self. It places it at the center of everything, on a pedestal. Everyone gets to be a superstar. Everyone is a superstar and the center of their own universe. You see how this is all contrary to God? Self is promoted above all else. You deserve this. You have the right. And Jesus in Luke 9.23, he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. You see how it's exactly opposite? And the question is, are we going to let the world influence Influence us, influence our families, form us, form our thinking and our mentality. When we look at the biblical view, I'm just going to read two verses from 1 Samuel 16, 6. When they came, he looked unto Eliab and thought, surely the Lord's anointed is before him. Verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on outward appearance, but the Lord looks on the heart. Isn't that interesting? Isn't that opposite of Facebook? Right? Instagram? Very opposite. When the Lord looks at the heart, it's in the secret place. The secret place has nothing to do with full exposing of who I am. Right? It's between me and God. So our value should not be defined by wealth by career, influence, stature, by our looks, but the inner man, the spiritual man, spiritual growth, connection, communication with God, seeking to be filled with the Holy Spirit constantly, faithful to obey God's commands and his principles. We need to be a woman or a man after God's own heart. This is what God wants from us. And we need to take responsibility for our actions. We need to take responsibility how we live. And in our text, 
Paul is giving us two things, very important things. Uh, and this is the practical part, the part that we have to do. In 1 Timothy 6.11, he says, But as for you, O man of God, flee these things, the ungodly things. So first, we have to flee. And I'm going to read verse 9, 10, and 11 one more time. But those who desire to be rich, to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through the craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. But as for you, O man of God, flee these things. Those are the things. Those are the things. You know, we came to this country, and I remember my dad telling me, you know, I crossed the border, and I was thinking, you know, I know people were thinking, yeah, it's going to be a better life. But he was thinking about us. He was thinking about the future. He wasn't thinking just about himself. And we came here, and I remember as we were kids, every Saturday we would go somewhere with the family. We would have family time. You know, and that's these days you don't hear that much of family time. We, we use family time as every day of the week, but we don't really take a day off to be with the family. We might take one week a year or something and be with the family. But it was family time and money was not the priority. It's very interesting. And we had a lot of kids. There was a lot of us. Uh, we were six when we came and we got to 14. So. I think we needed more than one day of family time, right? There's a lot of kids there. But I remember my parents saving dollar by dollar. It wasn't about getting rich. It was about providing. It was about the basics. It was about the minimum. We didn't have money to go to McDonald's. We didn't have money to go out. Okay? And it's very interesting that I look 40 years later and... My parents, those people, are totally different. After 40 years, they're like, oh, let's throw a little money there. Let's... A lot more wasteful, easier to get in debt if they need to, because we've changed. It's not about the happiness of being free or of having enough. We want more. We want more. That's the truth. And I find myself there. I, I want more. And I have to think, what do I want more of? I want more of the kingdom of God. We have to check ourselves, test ourselves. And um, here, Paul tells us, flee these things. It just, it reminds you of Joseph in Potiphar's house. He had to run. There's no entertaining like, oh, I'm just going to do this for about five years or 10 years or 15 years. And then I'll settle down. No, flee. The question is, do we flee? Do we flee the things that the world is searching for? To be rich, to have money, to have position, to have power. God is not against his people being blessed and having things. But when that becomes the focus, he's against it. Um, James 1.14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. You know, everybody gets tempted. But when we 
are running towards temptation instead of running from temptation. We cannot entertain temptation. When we see that we are being tempted, it's time to run. It's time to flee. Okay? Temptation is not sin, but if you linger there long enough, it will be. We have to flee temptation. Hebrews 12.1, Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Now, this laying aside every weight, there's a lot of weights that we have to lay aside because it says lay aside every weight and sin. It's on the side of sin, right? There's a lot of weights. There's a lot of weights holding us back, and discontentment is one of them. Always seeking earthly things, always constant desire to, I got to have this because my neighbor's got it. I got to have a better one. You know, my car's five years old. It's too old. You know, can't, can't have a five-year-old car. Let's not say 10 or 15. <laughs> but so we find ourselves here, and we have to check ourselves. And I, I know it's a tough subject. I know that. I know, you know, I, I was 24 years old, and I remember between 20 and 24, I tried every business out there. I wanted to be rich. I wanted to make it quick, right? And God woke me up in a very interesting circumstance. I found myself between two semi-trucks on the freeway. And they were coming in like this. And I wasn't at the back end. I was right in front. I had no idea what I was going to do. I don't even know how I ended up on the side of the road and not being crushed. But I remember sitting there for 10 minutes and thinking, there's a reason why God spared my life. And it's not to search these things. And I check myself from time to time. Hey, what are you doing? What are you searching for? What are you spending all your time with and about? And so the second command he gives us, he says, flee. But the second one, he says, pursue. And we have to do both. But as for you, O men of God, flee these things. But pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. And that's the question again. Do we pursue godliness? Colossians 3.12. Put on then, this is pursuit. As God's chosen ones, holy and beloved, put on then compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Matthew 6.33. We read it already. Seek first the kingdom of God and his righteousness. This is pursuit. This is the pursuit that we need to have. God's kingdom on earth started in the Garden of Eden with a man and a woman joined as one, communicating with God in the cool of the morning. And this is where God wants us. He hasn't changed his mind. He hasn't changed his plan. He set them there for a purpose, for a special communication with him. And our marriages have to reflect that. We have to sit before God together. As one and seek him and seek his priorities and seek his will. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. You know, uh, we constantly want to acquire more wealth. And for those who go and that's all they have, it just shows a lack of faith, 
a lack of faith that God, if God wants you to be rich, believe me, no one is going to stop him. But a lot of times we, we, we try to do it ourselves in our own strength and our own power. And we have a lot of loss because of that. Um, it's God who gives us opportunities in life, who adds where none can subtract. But it's when we trust in him, when we are dependent on him, when we live a balanced life, having his priorities. Second Peter 1 and 3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. That includes everything we need, spiritually and physically, to life and godliness. So God is not against these things. God is not against us having nice things. I was asked that question a couple of weeks ago by someone young. Is God against us being rich? No, he's not against it. But if that consumes every ounce of my time in life, then he's against it. And he's against me. And in this pursuit after the earthly, worldly things, we give up on these very important and valuable things. Faith, family, children. We neglect what is truly valuable. And uh, these are the things that God created in his own image. The family, the children. Those are things he created in his own image. And, and we deny him when we are not seeking his will. And Paul here is not talking about working so hard, not about working so hard that we may eat for ex uh, or for our existence. He's talking about the abuse. That's the problem. It's the abuse. We have this, for this earthly, we call it an opportunity. I have this great opportunity. And we see dollar signs and we make calculations and in a year I'm going to be here and in two years I'm going to be here, right? So for this earthly passing opportunity to do so-and-so, Many have given up their health. Many have given up their lives, their families, their faith. Many have given up everything for an opportunity to make money. And this is the ruining and destruction that Paul is talking about. The piercing themselves with many pangs and wandering away from the faith. I mean, some of us ask, what's the point of going to school, getting an education, bettering ourselves, right? Isn't it to make money? Isn't it to make more money? Whatever God has called us to, whatever capacity that he has given us for learning, whatever direction that he puts us in, the Bible teaches us, do everything is unto the Lord. That's the main purpose. We are to be the salt and the light wherever we are. Whatever capacity he has given us, wherever he has put us, it's to represent him. It is to live worthy of him and worthy of the sacrifices that our parents, our grandparents, you know, coming to this country, going through so much to give us an opportunity. It's for those things. It's not necessarily to, to make more money. And sometimes, you know, you see an image of a man or a family that is considered to be really well off and blessed, right? And in a lot of cases, believe me, it's an illusion. It's an illusion. It's a man's attempt because you look decades later, right, and you see the results. Where's the family? Where are the children? Where's the faith? Some people have given everything for this because God's blessing remains. We can look at an illusion 
but God's blessing remains. And if we look in the Bible, we have Abraham, who was a very blessed man, right? The Bible talks about him with many herds and always having servants. And But if you see Abraham, he rarely made a move without God, telling him where to go, what to do. And on the other hand, you see Lot, right? He was dependent on himself while Abraham was dependent on God. He was looking for the protection of the city, right? The walls. And you see the difference between a man of God that trusted in God and was still blessed and a man of God that was looking for the, the green luscious, luscious valley, right? Abraham said, you can choose. And he's like, oh, yeah, that looks good. The city's right there. It's close by. But we know the end of both. We know the end of both. Uh, we look at Jacob after all the attempts to make it on his own, to have his own blessing. He realizes that he needs God's blessing. He can't live without God's blessing. Um, Jeremiah 9.23 says, Thus says the Lord, Let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boasts boast in this, that he understands and knows me. That is it. That's what we need to boast in. Luke 12, 15, and he said to them, Take care to be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. That's Jesus. In verse 20, uh, 12, 34, Luke 12, 34, For where your treasure is there, your heart will be also. So we must choose. We should never make our life's decisions of what the best money outcome is. I don't think we want to learn that lesson. We should always make decisions based on what God's principles are. But because we live in this world where everything is about the dollar sign, we tend to be like the world. Well, this job pays better. I'm going to take this. Right? It's always about the money. It's always about the bottom line. But do we compromise to get that bottom line? That's the question. Because if it takes a compromise, you can be rich. You can steal all day. It's a compromise, right? So if, if it's a compromise and it goes against, against God's principles, we don't want that. It's not about the bottom line. It's about God's principles. It's not that, it's not that money decision. And I want to end with uh, one verse from Titus, two verses. Titus 2, verse 11 and 12. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Amen. Pentru tot ce Domnul Iisus Hristos ne-a dat, zicem din toată inima, lăudați să fie numele. Toate lucrurile le avem împreună cu El. Prin Domnul Iisus Hristos suntem îmbogățiți în viața de acum și în viața viitoare.
a Lui să fie toată lauda și toată gloria. Stimații mei, intrăm într-o săptămână cu un program obișnuit al Bisericii de Întâlniri. Menționez doar miercuri seara, serviciu divin de peste săptămână. Apoi aș vrea să vă reamintesc pentru ceea ce am spus azi dimineață, că frații din Consiliul Convenției au apelat la toți frații păstori și lucrători care au fost prezenți și apelăm prin dumneavoastră la toți cei care au inimă pentru lucrarea Domnului ca miercuri să fie o zi în care să stăm înaintea Domnului în rugăciune și în post pentru Convenția anului 2023 de la Atlanta. Ne rugăm ca Dumnezeu să pregătească o sărbătoare spirituală. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea la o parte orice piedici. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze și El să mântuiască și El să binecuvinteze. Să ne rugăm pentru fratele Iulian Costia, coordonatorul convenției din anul acesta și pentru lucrarea de acolo, pentru frații care se vor organiza și așa mai departe. Toți cei care aveți pe inimă, vă îndemnăm să țineți cont și măsura care se poate să stăm înaintea Domnului. Apoi vine la ora 6 din nou, baptism class pentru cei care sunt gata să încheie legământ cu Domnul în apă și încă o dată numele tinerilor care ne-au înveselit astăzi la miaz cu dulciurile de care am avut parte în numele departamentului de tineret vrem să vă mulțumim tuturor care să cu donații Dumnezeu să binecuvinteze tinerii și Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile Pentru că tineri fără familii e greu. Dar și părinți fără copii slujim pe Dumnezeu e greu. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întregească toate familiile noastre. Și apoi cu ajutorul Domnului duminica viitoare, slujbe divine dimineața de la ora 10 și slujbe divine de la ora 6 după masă, Ne rugăm ca Domnul Cerului să ne binecuvinteze lucrarea, închinarea noastră înainte lui Dumnezeu, să facem totul după voia și după placul Său și în toate numele Domnului să fie înălțat. În timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare, se va face colecta pentru lucrarea Domnului, după care corul mixt laudă pe Dumnezeu, urmați de Youth Choir, care de asemenea laudă numele Domnului. Haideți, frații care sunt responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute. Dumnezeu să vă binecuvintează. Sunt un blend 
lăudați să fie numele! Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Iosef Samu și worship timp vine și ne pregătește inimile prin cântări, cântăm Domnului și apoi ascultăm cuvântul Domnului în seara aceasta în limba română, Dumnezeu să ne binecuvinteze!
Vom citi cuvântul Domnului care se găsește scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 20 și vom citi cuvântul Domnului cuprins între versetele 19 și 23. Ioan, capitolul 20, de la 19 până la 23. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, Pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, Luați Duh Sfânt! Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Vă rog să vă ocupați locurile. Suntem doar la două săptămâni după ce am sărbătorit învierea Domnului Isus, la o săptămână după ce frații români au sărbătorit, așa că nu este prea mult și prea târziu, ci dorim cu toții să spunem cu toată convingerea Hristos a înviat. Cred că nu este greșit să vorbim despre învierea Domnului în continuare, pentru că propovăduirea despre învierea Domnului a fost preocuparea apostolilor după înviere și Domnul arată cuvântul Domnului că un mare har era peste ei. Slăvit să fie Domnul! Învățătura lui Isus este cea mai mare minune, învierea lui Isus este cea mai mare minune care este punctul de susținere a tuturor minunilor. Învierea Domnului Isus a fost un fapt adevărat, o înviere adevărată, o înviere a trupului lui Isus. Aceasta scoate în evidență divinitatea lui Isus. El a fost unic atât prin nașterea sa din fecioară, cât și prin învierea sa din morți. Aceasta dovedește că creștinismul este deosebit de toate alte religii care sunt, pentru că acele religii nu au un mântuitor care a murit și a înviat. Mântuitorul nostru este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, viu în vecii vecilor, care s-a înălțat la cer și stă la dreapta Tatălui și nijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. El a promis că ne pregătește un loc să fim cu El o veșnicie întreagă, mărit să fie Domnul. El a promis că va reveni după ai săi, și că va învia și trupurile noastre muritoare, le va transforma în trupuri glorificate cu care vom moșteni eternitatea, binecuvântat să fie Dumnezeu. Arătările Domnului Isus după înviere au fost multe la număr și ele sunt citate pe paginile Sfintelor Scripturi. Le cunoaștem, le trecem doar în revistă. Domnul Iisus a arătat mai întâi Mariei Magdalena, apoi femeilor, celor doi în drum spre Emaus, celor zece care erau împreună fără Toma, apoi celor unsprezece împreună cu Toma, celor șapte de la Marea Tiberiadei. S-a arătat lui Petru, lui Iacov, celor peste 500 de frați. După înălțare a fost văzut de Ștefan, de Pavel, de Ioan în insula Patmos. Nu ne îndoim de adevărul învierii, pentru că noi suntem o biserică, constituim o biserică și existăm datorită acestui fapt că Domnul Iisus Hristos a înviat 
mărit să fie numele Lui. Și noi am fost înviați din moarte spirituală pentru că Iisus ne-a înviat la o viață nouă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Viața noastră a fost schimbată de Domnul Iisus cel înviat. Dacă El n-ar fi înviat, apostolii s-ar fi împrăștiat și lucrarea lor s-ar fi desfințat. Dar Iisus s-a arătat ucenicilor, i-a îmbărbătat, le-a întărit credința, s-a ocupat de ei timp de 40 de zile când li s-a arătat deseori și le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Una din arătările Domnului Iisus Hristos după înviere a fost cea din prima seară, despre care am citit în momentele anterioare. Aș dori să vedem în primul rând prezența Domnului în mijlocul lor. Ucenicii știm cu toții și ne arată cuvântul lui Dumnezeu că erau plini de frică, stăteau împreună cu ușile încuiate de frica iudeilor. Nici noi n-am fi fost altfel dacă am fi fost împreună cu Iisus. În momentele acelea grele prin care au trecut ei, când Mântuitorul a fost răstignit și a fost îngropat, ei au fost plini de frică, s-au strâns împreună în odaia de sus și stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Eu cred că nu numai ușile locului erau încuiate, ci și inimile lor erau încuiate datorită acestui fapt. Dar în mijlocul acestui lucru a venit Iisus, arată cuvântul Domnului, în versetul 19. A venit Iisus și a stat în mijlocul lor, mărit să fie Domnul. Ce minunat este că Iisus a venit. El vine prin ușile încuiate. El știa starea lor. El știa frica lor, necredința lor, tristețea lor, speranțele lor care au fost spulberate. Și Iisus a venit. El a venit și în întunericul nostru și în viața noastră. Atunci când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, Iisus a venit, mărirea Lui. Când ușile inimii noastre erau încuiate și noi am fost așa ca ucenicii, dar Iisus a venit, mărirea Lui. Și lucrul acesta este de foarte mare importanță și deosebit pentru că Iisus a venit ca să dea la o parte îndoielile și să-i restaureze pe ucenici mărirea Domnului. El a stat în mijlocul lor. Ce frumos! Ca nimeni să nu mai aibă îndoială, ca nimeni, ca să-L vadă fiecare. A fost Isus în mijlocul lor. El este în centru. Cuvântul Domnului arată că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este în mijlocul lor. Mărit să fie Domnul. În cartea Apocalipsei găsim când Ioan în insula Patmos îl vede pe Domnul cel înviat. El îl vede umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice care reprezentau bisericile din Asia Mică. Și el ținea în mâna lui cele șapte stele, îngerii bisericilor, și Domnul îi transmite mesaje pentru aceste biserici, pentru că Domnul își iubește biserica sa și îi cercetează pe oameni și ne caută să ne ridice din starea în care suntem măriți să fie Domnul. După ce Domnul Iisus Hristos a intrat, a venit în mijlocul lor și a stat în centru, Domnul Iisus a rostit, Acest cuvânt deosebit, pace vouă, cât de nevoie aveau ei de pace, foarte mare nevoie și noi avem nevoie de pace când inimile noastre sunt tulburate și acest salut frumos 
de pace, pacea Domnului, a rămas salutul creștinilor până în ziua de astăzi. Este minunat să primim pacea lui Hristos. El oferă pacea sa inimilor tulburate. El este pacea noastră și în Roman, capitolul 5, cu versetul 1, cuvântul Domnului arată Căci, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, mărit să fie Domnul. El a făcut pacea între noi și Dumnezeu și ne-a dăruit pacea sa, mărit să fie Domnul. De asemenea, El ne-a dat o pace trainică, Ioan 14 cu 27, cuvântul Domnului ne arată aici. Vă las pacea. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pacea pe care ne dă Dumnezeu este o pace trainică, glorie lui Dumnezeu. De asemenea, Apostolul Pavel scrie în Efeseni, capitolul 2, de la versetele 13 până la 16. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor și orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iată, dragii mei, aici este vorba despre... Vrășmășia care a fost înlăturată de, dintre iudei și neamuri, toți avem acces la Dumnezeu, toți avem acces la mântuire prin pacea care ne-o dă Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Pacea de asemenea este o roadă a Duhului Sfânt, arată starea inimii noastre, starea omului născut din nou, glorie Domnului. După aceste momente, spune Scriptura că apoi, după ce le-a grăit pace, Domnul Iisus Hristos le arată mâinile și coasta sa, rănile sale. Și aceasta pentru ca să le întărească credința în învierea sa. Ucenicii au fost dezorientați, ei nu credeau. Și Luca, evanghelistul Luca, detailează și mai mult lucrul acesta, pentru că Femeile le-au adus vestea ucenicilor despre învierea lui Isus. Petru și Ioan, care au fost la mormânt, le-au adus vestea. Cei doi de pe drumul Emausului s-au întors și le-au spus lucrul acesta ucenicilor și ei tot nu credeau. Ei credeau că toate aceste lucruri nu sunt decât basme. Și cuvântul Domnului arată în Luca 24, de la versetul 36, pe când vorbeau ei astfel, Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, Aveți aici ceva de mâncare? 
I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere, el le-a luat și a mâncat înaintea lor. Amin, binecuvântat să fie Dumnezeu. Domnul a vrut să le dovedească că El este că el este înviat. Și învierea Domnului Iisus Hristos, vedem aici că a fost o înviere într-un trup fizic, care este un trup glorificat de asemenea. Prin trupul fizic a putut să fie recunoscut, a putut acest trup glorificat, are atât trăsături de trup fizic și de trup glorificat, de trup spiritual. Ei au putut să-i recunoască fizionomia, au putut să-l atingă, au putut să-i vadă mâinile și picioarele străpunse, au putut să vadă că el a mâncat împreună cu ei înaintea lor. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos s-a făcut nevăzut din mijlocul lor și aceasta prin trupul acesta glorificat spiritual, care are calitățile acestea că poate să și treacă prin zidul, prin ușile încuiate și poate să apară și poate să dispară. De ce? Așa vom avea și noi trupuri glorificate la înviere, dragii mei. Și noi vom primi asemenea trupuri ca ale Domnului Isus Hristos la înviere. Glorie lui Dumnezeu! De aceea să ne bucurăm! Și atunci când ucenicii au văzut pe Domnul și când le-a arătat mâinile și rănile sale, ei s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Bucuria este și ea o roadă a Duhului Sfânt. Și suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu să ne bucurăm. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul și iarăși zic bucurați-vă. Aceasta trebuie să fie o stare a omului mântuit, a stării, o stare a inimii mântuite, indiferent de circumstanțe. Este adevărat că de multe ori circumstanțele ne afectează, dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să avem bucuria mântuirii în inimile noastre și să trecem biruitor peste toate încercările vieții, căci bucuria Domnului este tăria noastră, mărirea lui Dumnezeu. De aceea ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Versetul 21 ne arată din cuvântul Domnului că Domnul le-a mai rostit odată, pace vouă. Iisus le-a zis, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Domnul le grește din nou, pace vouă, și le face trimiterea, le dă autoritate, le delegă autoritate. Ne aducem aminte că înainte de suferința sa, Domnul Iisus Hristos, în ultima rugăciune, publică din Ioan 17, Iisus s-a rugat pentru cei ce vor crede în El prin propovăduirea lor. Ioan 17, de la versetul 18 până la 20. Cum a trimis pe mine, cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mărit să fie Domnul. Iată că Domnul aici, după ce le-a dat pacea sa, Domnul le-a delegat și autoritate și a trimis, le-a făcut trimiterea pentru lucrarea lui Dumnezeu care aveau să o urmeze ucenicii. Aș vrea să vedem în continuare insuflarea cu Duhul Sfânt a ucenicilor. În versetul 22 spune cuvântul că după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. A suflat peste ei zicându-le, luați Duh Sfânt. 
această însuflare cu Duhul Sfânt în ziua învierii nu era botezul cu Duhul Sfânt, cel care aveau să-L experimenteze în ziua cinzecimii. A fost o însuflare a apostolilor pentru prima dată cu prezența regeneratoare a Duhului Sfânt și cu o viață nouă din Hristos cel înviat. Domnul le-a promis ucenicilor înainte de patima sa că va trimite Duhul Sfânt care va fi cu ei și în ei și îi va regenera, îi va naște din nou. Și Iisus a împlinit promisiunea aceasta. În 1 Ioan 20 cu versetul 22, acest cuvânt care, care l-am citit în, în Ioan 20 cu 22, a suflat peste ei cuvântul grecesc care a a fost folosit aici pentru a sufla, verbul a sufla este enfuzeo. Și acest cuvânt este folosit și în Genesa, în capitolul 2, cu versetul 7. Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului și Dumnezeu i-a suflat omului în nări, suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. La fel și în Ezechiel, capitolul 37 cu versetul 9, ne arată cuvântul Domnului că este folosit același verb pentru a însufla. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Este vorba de valea cu oase care i-a arătat-o Dumnezeului Ezechiel cu oasele acelea moarte peste care i-a cerut Domnul să prorocească și să cheme Duhul și, să, și oasele acelea să învieze. Folosirea în aceste pasaje a verbului a sufla arată că Isus a dat Duhul cu scopul de a produce viață și de a produce făptură nouă. La fel cum Dumnezeu a suflat peste omul fizic, suflarea vieții și a devenit o creație nouă, Isus la fel, acum după înviere, a suflat peste apostolii săi în mod spiritual și ei au devenit o creație nouă, o făptură nouă. În 1 Corinteni 15 cu 45 ne arată cuvântul lui Dumnezeu că prin învierea sa Iisus a devenit un duh dădător de viață. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dădător de viață, binecuvântat să fie Dumnezeu. Cuvântul acesta, luați Duh Sfânt, arată că Duhul Sfânt a intrat și a început să locuiască în apostol. Verbul luați a fost Rostit de Domnul Iisus la imperativ, nu o opțiune, luați un imperativ, denotă un act de primire. Duhul Sfânt a fost dat să-i regenereze pe apostol și să-i facă făpturi noi în Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea și apostolul Pavel va scrie în 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, gloria lui Dumnezeu. Această luare a Duhului Sfânt a precedat botezul cu Duhul Sfânt din ziua cinzecimii. Înainte de acest moment, apostolii erau credincioși potrivit celor scrise în Vechiul Testament. 
dar ei nu erau încă regenerați în sensul de plin al noului legământ. Înainte de acest moment, când Domnul Iisus a înviat și a suflat peste ei Duhul Sfânt, apostolii nu erau intrați sub puterea noului legământ, întemeiat pe moartea și învierea lui Iisus. De aceea, în Matei 26, când Domnul Iisus a instituit actul cinei Domnului, versetele 27 și 28, spune cuvântul Domnului, Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci era nevoie de noul legământ, era nevoie de jerfa lui Hristos. De aceea și Domnul Iisus Hristos, când în ziua cea de pe urma a prasnicului a strigat, dacă înseteze cineva să vină la mine și să bea, autorul face acolo comentariu și spune că lucrul acesta s-a întâmplat, Că Domnul Iisus Hristos vorbea despre Duhul care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Deci a fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să depună jerfa supremă pentru mântuirea noastră, să moară pentru păcatele noastre, să învieze a treia zi după Scripturi și apoi avea în plan să trimită pe Duhul Sfânt după ce El a fost glorificat, adică după ce Domnul Iisus Hristos a fost înălțat la cer și a șezut la dreapta măririi, binecuvântat să fie Dumnezeu. Acest moment a fost, de fapt, momentul nașterii bisericii. În Ioan 20, versetul 23 spune, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Domnul Iisus Hristos vorbește despre biserica prima dată în Matei, capitolul 16, unde îl întreabă, îi întreabă pe ucenici, dacă îi întreabă pe ucenici cine spun oamenii că sunt eu. Și fiecare ucenic răspunde în felul lui, dar Petru, însuflat de Duhul Sfânt, a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, Fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Aici introduce pentru prima dată noțiunea de biserică, dar biserica a fost constituită după învierea Domnului Isus Hristos, când Domnul le dă această autoritate. Dacă ne uităm și în capitolul 18, mai este amintit termenul de biserică, acolo unde vorbește despre iertarea greșelilor și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgânt sau ca un vameș, arată cuvântul lui Dumnezeu că în biserica lui Dumnezeu vor fi așezate legile împărăției lui Dumnezeu și biserica sa se va ghida după aceste legi ale împărăției lui Dumnezeu. De aceea Domnul a dat autoritate după ce a suflat peste ei Duhul Sfânt și i-a regenerat. Aceasta înseamnă 
nașterea din nou a ucenicilor. Domnul a înființat această biserică, a autorizat-o și le-a dat putere ucenicilor, le-a dat autoritate ca să trăiască după principiile Sfintelor Scripturi și ale Bisericii Lui Hristos, a lucrării mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Foarte important pentru înțelegerea lucrării Duhului Sfânt. Apostolii au primit Duhul Sfânt și au fost regenerați, născuți din nou, înainte de ziua cinzecimii, urmând ca să aibă loc o revărsare de Duh Sfânt la cinzecime la Rusalii. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare distinctă a Duhului Sfânt. Cele două lucrări mari ale Duhului Sfânt sunt dup- pocăința, Deci și nașterea din nou sunt lucrări care le face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne convertește, Duhul Sfânt ne naște din nou și apoi urmează experiența botezului cu Duhul Sfânt, adică umplerea cu Duhul Sfânt pentru a fi martori a învierii Domnului Isus Hristos. Aceasta ne va da putere să-L putem să-L mărturisim pe Domnul Isus Hristos. Deci dovada Cea mai puternică a învierii lui Iisus Hristos. Toate mărturile și toate dovezile sunt grăitoare, sunt deosebite, sunt pline de putere. Dar Domnul Iisus Hristos a spus și cuvântul Domnului arată aici în faptele apostolilor 2, versetul 32 și 33, când apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt, vorbește în fața norodului și zice... Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta Lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Binecuvântat să fie Domnul! Deci, faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat, a ajuns la, la Tatăl Ceresc, la dreapta Tatălui Ceresc, El a a vrut această misiune să boteze pe ucenici cu Duhul Sfânt și să împuternicească biserica sa cu puterea Duhului Sfânt pentru ca biserica sa să poată să facă lucrarea care Dumnezeu, la care Dumnezeu a chemat-o. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori vii ai învierii sale, glorie lui Dumnezeu și pentru aceasta avem nevoie de Duhul Sfânt. Aș vrea să, în concluzie, să ne aducem aminte, deci, Că Domnul Iisus Hristos a venit în mijlocul ucenicilor, le-a dat pacea sa, le-a umplut inima cu bucurie și este nevoie de lucrul acesta. I-a trimis în lucrare, spunându-le că au nevoie să meargă și să propovăduiască Evanghelia la orice făptură, pentru ca oricine crede să fie mântuit, binecuvântat să fie Domnul și le-a suflat peste ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care i-a regenerat. Și Domnul ne cheamă și pe noi să urmăm aceste trepte ale credinței. A venit Iisus și în viața ta? Este Iisus prezent în viața mea? Este Iisus prezent în noi, în casa noastră, în familia noastră? A înviat Iisus cu adevărat pentru noi? Dacă da, ferice de noi. Și mă rog ca Domnul să ne întărească, să ne ajute, să fim acei copii ai Lui, credincioși, care rămânem lângă Domnul până la sfârșit, până când El va veni și El a promis că ne va învia și pe noi. Pentru că dacă a înviat Hristos și noi vom învia mărirea Lui și vom fi pururea cu Domnul, ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Fie că am trecut din, din viața aceasta la cele veșnice, El ne va învia. Sau dacă vom fi în viață, ne va 
transforma trupurile acestea muritoare în trupuri nemuritoare, în trupuri glorificate, în trupuri de slavă și împreună cu cei care au plecat înaintea noastră ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. A Lui să fie gloria, slava, cinstea, mărirea și onoarea de acum și până în veci. Amin. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și Cel care a înviat să ne dea pacea Lui. Vrem să mulțumim Domnului pentru ziua de azi, pentru slujba de dimineață și de după masă. Vrem să ne încredințăm fiecare în mâna Domnului pentru tot ce urmează în săptămâna în care am intrat, Dumnezeu să ne păzească. Apoi, Mulțumim Domnului pentru familia Beuca, pentru fratele Pit și sora Maria. Le mulțumim de perioada aceasta de internship și dacă s-a terminat, Domnul știe călătoria lor și unde va fi sora repartizată pentru job. Noi ne vom ruga ca Domnul să le ajute să vină înapoi. Nu știu dacă ei spun amin. <laughs> Oriunde Domnul îi va călăuzi, Domnul să-i folosească. Fratele este un slujitor al Domnului, este ordinat, un vestitor al Evangheliei și ne rugăm Dumnezeu să-i folosească. Le mulțumim de dragostea care au arătat-o să fie cu noi, să ne fie o îmbărbătare, o motivație spre a ne apropia de Dumnezeu. Și acum noi vom încredința mâna bună a Domnului și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și să binecuvinteze pe cei care... Așteaptă îndurarea lui Dumnezeu să se atingă de casele noastre, de familiile noastre. Și dacă Hristos Domnul a mers la ucenici în momente de deznădejde, să vină și la noi când avem nevoie. Și El e gata să vină. Haideți să ne credințăm cu toți într-o rugăciune comună, rugându-o să ne binecuvinteze. Tatăl nostru!